0: Un nuevo capítulo de Gear Power. Partimos unos minutitos tarde para quienes nos estaban esperando, pero aquí estamos, como siempre, y parto saludando a nuestros auspiciadores de esta primera temporada, a Chile, Colbún y RWE, que son nuestros platino-sponsor, a dice Inter a Interchile, nuestro silver-sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y por supuesto, a Pollux Comunicaciones, que hace posible este programa todas las semanas. Hoy vamos a conversar de un tema súper contingente que, un, que, que busca impulsar en el fondo eh, de forma más acelerada la transición energética de Chile y esto es promoviendo el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, contribuyendo también a la disminución de emisiones y por supuesto así hacerle frente a la crisis climática me refiero a la Ley de Eficiencia Energética, que se lanzó en enero del 2021, pero que recientemente publicó el reglamento que estaba pendiente, ahí va, vamos a conversar un poquito más de eso, y que va a permitir implementarla, ¿no? Y para hablar sobre esto tenemos hoy día una tremenda, ella es Caterina Pérez, ella es jefa de gestión comercial de Rueda Energía, y además es parte de Women in Energy
1: de Web Chile. así que Caterina, muy bienvenida. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Y por estar aquí hoy día conversando este tema, como dices tú, muy contingente, por cierto. Muy, muy
0: contingente. Estamos, estamos con, con las fechas calentitas, con, con los reglamentos recién salidos. Eh, ustedes están preparando también cosas para poder apoyar en esta información y difusión al respecto. También, si también no, nos contarás. Y sí. además mañana es el Día Mundial del Ahorro Energético, así que estamos más que contingentes con, con la conversación, Caterina. Oye, partamos, sí partamos de la base, ¿no? A, hablemos de, de, de la importancia de la eficiencia energética, eh, que siempre queda un poquito atrás, ¿no? En este proceso de transición energética es como, como el hermano chico, queda poquito ahí claro. eh, Tengo entendido que de aplicarse la ley, como está pensada, tendríamos una reducción de intensidad energética del 10% y una reducción de emisiones eh, de 29 millones de toneladas de CO2 menos, digo. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que con la implementación de la ley de eficiencia energética va a tomar el protagonismo que merece justamente la, la eficiencia energética en este proceso de transición?
1: Sí, yo creo de todas maneras. Mira, como dices tú, efectivamente lo que ha estado más en boca de todos ha sido que la transición energética viene de la mano con las salidas, por ejemplo, de lo que son las centrales a carbón, que evidentemente son un pilar súper importante, pero, y en relación justamente a estos datos que tú dabas, si nosotros vemos las metas que hay de carbono neutralidad a nivel país de aquí al 2050, todo lo que es eficiencia energética e industria sostenible, que están totalmente conectadas, más o menos abordan casi el 32% de la contribución de la reducción de las emisiones, y es un porcentaje súper importante, entonces... De alguna manera, el hecho de que la ley ahora ya esté vigente, que todas estas obligaciones ya en el fondo están andando con estos plazos que ya seguramente vamos a revisar en más detalle, Siempre. de alguna manera vienen a validar el esfuerzo que todas las empresas ya vienen haciendo en esta materia y viene a impulsar y acelerar a todas aquellas que se estaban quedando un poquito atrás, aquí en definitiva es el camino que tienen que tomar para poder internamente cumplir metas de medio ambiente, de reducción de emisiones, pero por supuesto alcanzar estas metas a nivel país. O sea, en el fondo lo que se espera es que, con la aplicación de esta ley, más o menos de aquí al 2035, la reducción del consumo energético sea casi de un 7%.
0: Entonces, de
1: todas maneras, el rol protagónico viene dado con la activación de esta ley que se tramitó en bastante tiempo, como dices tú, salió el año pasado, pero ahora con el reglamento ya estamos ahora echando a andar todas las acciones que la industria tiene que, tiene que realizar. Sí, y
0: pues por estábamos lado, esperando,
1: estábamos todos ahí esperando. Es, y hay todo. la expectativa, todos, todos querían saber cuándo salía el reglamento, porque obviamente con eso se activaba todo, y, y yo creo que es importante también destacar, dado toda esta eh, eh, resonancia que tenía la ley, es que igual hay pasos que vienen después, no solamente con industria, sino que también la ley tiene eh, dimensiones asociadas al incentivo de electromovilidad e incentivos Efectural. también a vivienda sostenible, el, eti el etiquetado de viviendas. Así que eh, es todo un contexto, una dimensión que tenemos que trabajar cada uno desde su sector para avanzar en la meta final que es esta carbono neutralidad. Que dado el contexto a nivel mundial es a lo que necesitamos hacer también a nivel país. Claro, o sea, esto aporta, como hablabas tú, a las metas país pero al final tenemos
0: un paraguas gigante todo sobre la cabeza Exacto. que se llama crisis climática, y tenemos que apuntar para allá y acelerar todas las acciones que sean necesarias, acciones ahora ya, <ríe> para poder lograr esas metas, y no lograr las metas por lograr las metas, sino que para poder hacer, hacer factores de cambio también, ¿no? Oye, eh, Caterina, bueno, ya, ya mencionamos y, y, y hicimos ahí tanto la introducción, tú, tú hablabas de este reglamento, ¿no?, que hace efectiva la ley. Cuéntanos un poquito más sobre lo que señala el reglamento y al final qué va a implicar para las, las empresas que entran en esa, en esa calificación. Quizás también sabe cuáles son las características de las empresas que van a tener esta,
1: esta obligatoriedad de reportar, ¿no? Sí, mira... La ley en términos generales, que es lo que enmarca todo este contexto normativo, habla de la gestión en la industria, principalmente para poder avanzar en la implementación de sistemas de gestión de la energía. Entonces el reglamento técnico da, como lo dice su nombre, esta bajada técnica de el cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que hacer. Entonces todas estas empresas que tengan consumo sobre 50 teracalorías al año, que para llevarlo a un equivalente son 58,1 gigawatt hora al año, Todas estas empresas van a tener que implementar un sistema de gestión de la energía y durante su operación la idea es que ellos puedan monitorear y controlar su desempeño energético, evidentemente con el objetivo de reducir el consumo energético como tal, implementando medidas de eficiencia energética y anualmente reportando todas las acciones que han logrado tomar y aquellos planes que tienen a futuro para seguir reduciendo su consumo energético. Y en complemento a este reglamento que aborda la gestión en la gran industria, también hay otro documento normativo, que es el decreto, que también se propulgó hace un tiempo atrás, fue en agosto del año pasado, el orden cronológico fue la ley en febrero, el decreto en agosto y era el reglamento en septiembre de este año, el, el, el decreto igual estaba dormido a la espera del reglamento porque también activaba sus plazos, y de ahí viene eh, todo lo que se está conversando, que es el hito más, más rápido que viene ahora, que tiene que ver con la reportabilidad al balance nacional de energía. Que, tenido... perdona
0: que te interrumpa. Había empresas sí. que igual reportaban antes, pero de forma voluntaria, ¿no? Y ahora van a tener Exacto. la obligación de
1: hacerlo. Exacto. O sea, esta plataforma, el Ministerio de Energía la tenía abierta ya hace un tiempo atrás y efectivamente cualquier empresa de forma voluntaria podía solicitar los accesos para entregar la información de sus consumos energéticos. Lo que busca ahora el Ministerio de Energía con la aplicación de esta ley y este decreto es que ahora sea obligatorio para cierto tipo de empresas. Y ahí vienen sí. los distintos criterios que hay que ir dando la bajada y que ahí la idea es que podamos también ayudar a diluciar un poco sí, todas esas inquietudes, ¿verdad? A ver, eh, ver muchas que les va a tocar y que no tienen idea. Exacto, de hecho, la estimación que tiene el Ministerio de Energía es que alrededor de 2.000 empresas son las que van a tener que reportar el balance nacional de energía. O sea, no estamos hablando de un grupo reducido. ¿Y por qué el número es tan grande? Porque cuando hablamos del contexto de la ley de eficiencia energética siempre hablamos de la gran industria, de minería, todo lo que es grande, ¿cierto? Claro. Pero cuando hablamos de 2.000 empresas, no solamente están las grandes, sino que también están asociados a criterios de ventas y nivel de trabajadores. Y ahí está la principal uh -huh. diferencia y por qué este abanico de quienes les toca reportar es tan amplio. ¿Quiénes son estas empresas? todas aquellas que su RUT, de acuerdo a la información del Servicio de Impuestos Internos, tengan ventas sobre un millón de UF y más de 200 trabajadores. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber estas empresas? Que en la práctica, en esta primera instancia, les va a tocar reportar dos veces de manera súper seguida. Okay. El primer hito es para el 12 de diciembre de este año, ¿Es ahora? Ya. Sí, es ahora ya. O sea, los plazos, ya, como te comentaba, ya están corriendo. Desde que se publicó el reglamento es un plazo de 90 días y eso termina este 12 de diciembre de este año y en esa fecha, tienen, antes de esa fecha en el fondo, tienen que reportar sus consumos de energía del año 2021. Pero además, como lo indica la ley, lo indica el reglamento, de aquí en adelante, los primeros 90 días de cada año tienen que continuar reportando. Entonces se cierra este primerito dado que recién ahora se aprobó el reglamento, pero como el próximo año ya es un nuevo año, empieza a correr de nuevo este plazo de los nuevos 90 días en los cuales tienen que reportar y parece entonces el reporte al balance nacional de energía es de los consumos del año 2022. Así que sí, o sea, lo que se viene inmediato son estos dos hitos que son súper consecutivos de reportar al balance nacional de energía y como te comentaba, el universo de empresas que les toca hacerlo Exacto. independiente de su consumo de energía es súper grande. Ojo ahí, ¿eh?
0: para quienes nos están escuchando, viendo o saben que les podría pegar la ley, y pegar el lado positivo, si es algo que tenemos que hacer y tenemos que, que poner los pantalones largos en esto, ¿no? Eh, pero claro, eh, yo, yo no tenía claridad de que son dos hitos tan próximos y tan seguidos, así que ojo ahí. Eh, también ahí me pasa una pregunta que tengo pegadita, eh, que tiene relación justamente con lo que estamos conversando, porque habíamos mencionado, hay empresas que eh, antes de incluso la ley, eh, reportaban de forma voluntaria al balance, entonces probablemente tienen una práctica, saben un poquito cómo se hace, ya tienen una, han hecho marcha blanca, hay un millón de cosas que ahora se les va a hacer mucho más fácil que la pega. Pero ¿qué pasa con las que no? Como estábamos, quizás hay empresas que no tienen idea que les toca, que en su vida han hecho un reporte. ¿Cuáles crees que pueden ser la, las principales complejidades o, entre comillas, barreras que, que se pueden topar para poder cumplir con la ley?
1: Mira, yo creo que en ese sentido la, la primera barrera o dificultad tiene que justamente claro. que ver con esto, con entender estos criterios. Como hay varios documentos normativos, de todas formas ahí el Ministerio ha hecho algunas instancias para ir difundiendo, aclarando estas dudas, pero yo creo que lo primero es tratar de entender si, si me toca o no me toca. Yo creo que todas las empresas en este momento están en eso, o sea, me toca o no me toca reportar, me toca o no me toca implementar un sistema de gestión de la energía, yo creo que la primera brecha va por ahí. Y por otro lado... También va directamente relacionado que el hecho de no tener claridad si me toco o no es porque quizás justamente no han tenido la oportunidad de comenzar a hacer un, una control y una gestión de sus consumos energéticos y tener eso contabilizado. Entonces, así como tú lo mencionabas al principio, yo también estoy de acuerdo en pensar que si bien esto es una dificultad o una brecha, en el fondo se transforma en una oportunidad. Sin duda. Lo, un poco por la obligación, pero de alguna manera vamos a tener que empezar a tener este control, esta contabilidad, claridad de cuánto consumo, de, de qué energético, en qué lo uso, cuántas pérdidas tengo de esa transformación energética, ¿cierto? Y hay una frase bien, bien cliché en este contexto, que es que lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, ah. este es un primer impulso para que las empresas comiencen a tener estos registros, esta contabilidad, y de ahí en adelante comienzan a dar los primeros pasos para avanzar en su gestión energética. Entonces sí, efectivamente es una brecha entender todo el contexto normativo, saber si me aplico o no, pero creo que es una buena forma verlo también como una oportunidad para quienes, como dices tú, no han hecho esto antes, comiencen ahora a trabajarlo paulatinamente y ya de a poco agarren al ritmo de algo que en definitiva siempre le va a tener buenas retribuciones, porque más allá de cumplir con la ley, Hacer gestión energética, reducir el consumo energético, permite reducir costos, nos vuelve Exacto, más competitivos. Ayuda y ayuda al bolsillo y ayuda al planeta. Todo eso son beneficios positivos, así que por supuesto que, que sigue siendo un, un buen punto de partida. Y voy voy a, voy a, ya que estamos con frases célebres, voy a citar una frase que
0: usa harto eh, mi querida Mónica Basmuri: No hay mejor energía que la que no se usa. Y finalmente sí, es súper cierto. O sea, podemos hacer una transición, hacer cambio de energías limpias, que por supuesto que es un un super elemento muy eficiente, eh, pero qué mejor que no, no utilizar energía innecesaria, o sea, la eficiencia energética y tener una buena gestión, es clave también para poder aportar y acelerar en transiciones, las metas locales, globales, y bueno, usted, y ahí tengo otra pregunta, y, y que me cuelgo para pa, pa, pa hacer el gancho con, con lo que tenía a continuación, eh, las empresas que, que, que no saben que van a reportar o que tienen que reportar, ¿es fácil acceso saber cómo, si te toca o no te toca? Eh, de repente ustedes tienen esa información o podrían guiarlo, y, y ahí me cuelgo, porque entiendo que ustedes están organizando un evento que justamente busca hablar de esto, ¿no? De, de cómo guiar a las empresas en este proceso, eh, reforzar cuáles son las características de cada una de las empresas que van a tener esta obligatoriedad, entonces quizá aprovechemos el espacio también para quienes no saben eh, de qué se va a tratar el evento, cuándo es, quiénes lo organizan, y, y por supuesto cómo pueden participar, pues porque, eh, y ahí pongo la, la parte marquerera
1: y un sorteo también al cierre que, que suena súper interesante, ¿no? Así que cuéntanos tú. Tal, tal cual como lo comentas, Fernanda, mira, el próximo miércoles 26 a las 9 vía streaming, vamos a hacer un webinar justamente para poder hablar sobre todos estos temas, ayudar a aclarar todas estas dudas, reforzar, como dices tú, cómo se aplican todos estos criterios. Tenemos de invitada a Rosa Riquelme, que es la directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que tuvo ahí la voluntad la, la de poder acompañarnos en todo este discurso que vamos a dar en relación a lo que es la ley de eficiencia energética. Para poder participar tenemos un proceso de inscripción. De hecho, ahí quienes quieran pueden visitar nuestro LinkedIn de Rueda Energía. Tenemos ahí anclada la publicación donde está el Chupme. link de inscripciones. Y eso es súper importante porque, como bien dices tú, vamos a tener un sorteo entre quienes se inscriban y además asistan hasta este webinar. Y ese sorteo consiste en que vamos a seleccionar a tres ganadores y cada uno de ellos va a poder elegir entre contar con un apoyo para poder reportar al balance nacional de energía, si así lo necesita, súper buena idea, obviamente para todos los que están, como sí. decíamos recién, un poco confundidos o no saben muy bien cómo se hace. Y la otra alternativa, porque también entendemos que hay empresas que estos temas ya los tienen abordados, pero quizás su próximo desafío es avanzar en la implementación de un sistema de gestión de la energía, entonces también pueden optar, si no es por el apoyo a la reportabilidad al balance nacional de energía, pueden optar por contar con un análisis de brechas, de cara a una potencial implementación del ISO 50001, así que creemos que eh, el concurso va a estar buenísimo, eh, obviamente es un incentivo, pero lo que en el fondo buscamos es que las empresas puedan tener claridad y orientación en cómo ir respondiendo a todos estos requerimientos normativos que hemos estado discutiendo ahora.
0: Oye, súper interesante, así que lo recordamos, por, por dos motivos. O sea, uno, porque el evento se viene bueno, porque vamos a hablar de esto, eh, porque, bueno, ustedes son, son bien expertos en esta materia, y, y además abrieron este espacio para poder guiar a las empresas, que a mí me parece súper interesante, porque, eh, finalmente, quienes ya están sobre la máquina, no se les va a hacer tan duro, porque, bueno, ¿qué? lo que yo ya estaba haciendo, lo mejoro, lo implemento, lo adapto, lo ajusto pero quizás si yo no tengo idea, esta es una súper oportunidad para poder saber cómo hacerlo, y qué mejor que ganarse una asesoría para que te ayuden a eso. así que sí, 26 de octubre, invitados. 26 de octubre, entonces en el link de Roda Energía va a estar ahí el formulario de inscripción, ¿no? Sí, tal cual. Ya, perfecto. Así que anótenlo el 26 de octubre, lo refuerzo y lo refuerzo porque es un mes de muchos eventos además, para que... Es verdad, vayan. es verdad.
1: Agenda lo el... pueden bloquear agenda y lo pueden poner, el, la información sí. está ahí en, en LinkedIn, así que pueden acceder a ella.
0: Oye, Caterina, y, 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 y aprovechando esto de, 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 del conocimiento, de la experiencia también que ustedes tienen, eh, y, y también quizás como una, una forma de motivar a, a, a quienes nos están escuchando y viendo, eh, ¿nos puedes contar de repente quizás algunos casos? Eh, que ustedes hayan desarrollado, casos de éxito, algunos estándares que ustedes tengan con sus proyectos que podamos presentar o como dar como ejemplo para pa entender los efectos positivos que puede generar esta, esta gestión de la energía, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que las he más o menos en rueda hemos desarrollado un poquito más de 75 proyectos de sistemas de gestión de la energía, así Artos. que tenemos bastante experiencia. Artos. Yo diría que son todos casos de éxito, ¿eh? no, no seleccionaría ninguno en particular, todos han sido casos de éxito. Hemos trabajado en el fondo con, asesorando universidades, industria de alimentos, química, celulosa, papel, cementos, minería, o sea, nos hemos movido ya en todos lados. Y en la práctica, lo que eso nos ha permitido ver es que independiente del tipo de organización, un sistema de gestión de la energía siempre tiene beneficios. De hecho... Durante el periodo de asesoría de esta implementación de la norma, como vamos generando distintas herramientas para poder visualizar el desempeño energético, muchas veces, y solo por hacer una gestión de la energía, se pueden alcanzar ahorros entre un 3 y un 4%. Sí, no bien. son un número muy alto, pero esto es un número sí, más o menos que se va alcanzando año a año y en la práctica va sumando. De hecho... La Agencia Sostenibilidad Energética que estuvo, o, estuvo un par de años entregando un cofinanciamiento para que las empresas implementen y certifiquen el ISO 50001, levantó estadísticas y de acuerdo al rubro, el ahorro anual justamente va entre el 3 y un 12%. O sea, los beneficios son súper evidentes y lo más importante de, de ese buen resultado tiene que ver con que no necesariamente tenemos que hacer grandes inversiones. No se trata de diseñar la planta de nueva, nueva completa, cambiando todo, sino que a veces basta con generar controles operacionales, eh, puntos de operación más eficientes, que cuando diseñemos un nuevo proyecto incluyamos criterios de eficiencia energética y todas esas acciones van sumando y lo otro que hemos visto con muy buenos resultados es que, eh, como ya lo mencionábamos, las empresas ya están en esto. No es que todos partan de cero, o sea, todos estamos trabajando en la eficiencia energética pero no siempre tenían las herramientas para mostrar los resultados de las acciones que estaban tomando. Ah, bueno. Y un sistema de gestión permite eso, entrega las herramientas para poder medir esos ahorros y poder respaldarlo de que lo que se está haciendo se está haciendo bien, pero también nos permite tomar rápidamente acciones cuando algo se desvía de lo esperado. O sea, si estamos consumiendo más, nos damos cuenta que eso está ocurriendo, vamos a revisar qué pasó y tomamos acciones para que no se repita. Entonces... Eh, o sea, la lo base... bueno, que tú decías, lo importante es cuando uno puede medir, eh, te da la opción de mejorar. Exactamente, y, y en ese sentido, y, y que a veces suena un poco muy a, a papeleo, procedimientos, todo el tema de las normas ISO, pero esta norma ISO en particular también tiene una componente súper técnica, porque estamos hablando de energía. Y ahí nos han pasado cosas súper simples, como que, por ejemplo, hacemos los diagnósticos y nos damos cuenta que hay equipos que quedan encendidos cuando el turno se acabó, y, y nadie lo estaba usando. Y, y de pronto ese tipo de cosas que, como te digo, son súper simples, pero nadie las estaba viendo, las herramientas del sistema de gestión permiten visualizar todo ese tipo de problemáticas y abordarlas y resolverlas. Entonces, el, eh, en la organización en la que estemos, siempre hay buenos resultados con, con lo que es hacer gestión energética, porque, como te digo, estamos constantemente monitoreando, evaluando el desempeño, tomando acciones para mejorarlo, para corregirlo si no está dentro de lo esperado, y siempre estamos buscando nuevas acciones y nuevas oportunidades para poder reducir el consumo energético y, y en términos globales, implica un menor costo a nivel de producción e implica que la organización logre ser más competitiva. ¡Qué buena! Oye, Caterina, eh,
0: quiero, antes de saltarme al último tema que nos queda en los últimos minutos de programa, eh, primero reforzar, eh, quizás el cuéntanos cuál es el sitio web de ROA, Estoy eh, pensando en todos aquellos que dicen, oh, aquí me encontré quizás con una solución, de no tengo idea cómo hacer esto, y acá está hay un grupo de expertos que me pueden guiar. ¿Dónde los pueden
1: encontrar? Sí, nuestra página web es rodaenergia.cl, tal cual Roda con juntos, sin puntos, sin, punto, sin, punto, sin nada. .cl, ahí está la descripción de todos los tipos de servicios y actividades que desarrollamos algunos casos de éxito más particulares también con algunos clientes, que en esta oportunidad lo, lo hablé mucho más, más general, pero ahí pueden ver en mayor detalle con qué empresa hemos trabajado, con qué rubros, y, y en general estamos siempre súper flexibles a entender y poder reconocer cuáles son los requerimientos, o sea, cada organización está en una etapa de gestión energética distinta, tiene requerimientos distintos, y nos gusta mucho tener la oportunidad de conversar con nuestros clientes y adaptar nuestras soluciones, o sea, lo que ustedes puedan ver ahí en la página web es más o menos el estándar de lo que hacemos, pero si algo no está exactamente ahí, nos contactan, nos juntamos a conversar, hacemos una reunión, los visitamos en sus instalaciones. La idea es que obviamente podamos ahí eh, identificar apoyar. cómo podemos ayudar en, en el camino que están avanzando. Sí, y al final nos apoyan a todos también para que hagan bien sus
0: reportes y podamos ir avanzando. Y, y no, puedo, no puedo pasarme al último tema porque ya nos vamos a salir como de la eficiencia energética misma sin dejar pasado el mensaje aquí. Hay muchas personas que nos están escuchando que evidentemente quizás no son ni jefa ni eh, dueña de las empresas, no le va a tocar esto, pero finalmente la eficiencia energética recae en cada uno de nosotros también. Ahora estamos hablando del proyecto de ley, estamos hablando de la reportabilidad que van a tener las compañías, pero cada uno de nosotros, tú mencionabas que, que, que dejaban máquinas andando, bueno, ¿cuántas veces dejamos el computador prendido, el celular enchufado, luces. las luces prendidas, cosas funcionando, andando, cuando el, el famoso... Eh, vampiro, ¿o ¿no? Los consumos vampiros. <ríe> Eso, consumo vampiro. Entonces, hay que asumirlo como una responsabilidad compartida. Esto De todas maneras. Todos los aspectos, esto, responsabilidad y compromiso de todos y todas. ¿ya? Así que dejo el mensaje también. Y también porque mañana, además, el Día Mundial de esto, que al final, esta efeméride es como que se queda en ese día y apagamos la luz en el día del planeta, pero después la dejamos prendida todo el día. No. Hay que ponerse los pantalones en esto y, y hacerse parte de la solución y ser factores, actores de cambio, digo.
1: Oye, los me quiero toda una gestión cultural también al fondo.
0: Sin duda, sin duda, pero todos podemos poner nuestro granito. No, no hay que sentir que, que no vale la pena hacer el esfuerzo. Oye, Gesterina, me quiero pasar otro tema. semana, ¿qué ves? Y porque siempre acá la idea es por conocerlas un poquito más también. Entonces, quería saber un poquito más de ti. Eh, además de ser parte de Roda, tú eh, eres parte de Women in Energy, que es esta iniciativa de web Chile. Eh, quizás hay, hay muchas acá que nos están escuchando, que no saben de qué se trata. Y, 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 y quiero saber si nos puedes contar un poquito de web de, 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 eh, de, de Women in Energy, digo, y ¿Qué significaba para ti ser parte de, de estas generaciones que van como en la cuarta? Ya, ya me perdí.
1: Sí, sí, exactamente. Estamos ya, bueno, soy parte de, de, la, de la cuarta generación. El Gómez Energy en el fondo es un programa de formación de liderazgo femenino asociado a lo que es la industria de la energía, ¿ya? Eh, de, de alguna manera, eh, el rubro de la energía está principalmente li ligado al área de ingeniería, ¿verdad? Y todos sabemos que la ingeniería predomina, eh, lo, Los hombres principalmente, entonces de alguna manera lo que busca este programa es poder entregar herramientas, competencias y conocimientos para fomentar el liderazgo dentro de este rubro, sí, claro. entendiendo las distintas brechas o sesgos de, de, de género que pueden haber. Eh, así que no, para mí ha sido una excelente experiencia, aprovecho de saludar a todo el equipo del web detrás que prepara todo esto, porque han habido unas charlas, unas exposiciones súper buenas, sesiones de trabajo eh, súper enriquecedoras también, ha sido súper positivo poder escuchar la experiencia quizás de mujeres que ya tienen una trayectoria mucho más larga en el rubro, cómo lo han vivido, cómo han vivido los cambios también, si en el fondo también ya estamos avanzando en esto, eh, eh, ha sido un proceso largo, pero estamos en ello.
0: y, pero como y ver un proceso
1: de mentorías... Eh, claro, en el fondo hay distintas salas de exposición temáticas asociadas a la energía, también hay charlas, por ejemplo, de cómo fome los tipos de liderazgo, cómo podemos abordarlo, cómo podemos hacer el trabajo en equipo, también hay una una discusión súper importante de alguna manera de cuál es el rol que puede tomar un liderazgo femenino, o por qué hablamos de liderazgo femenino y masculino, si en el fondo todos tenemos capacidades, todos tenemos competencia, al final es como un poco... Eh, darle la vuelta a todos los paradigmas que tenemos en torno a, a lo que es el género y cuál es el perfil o el rol que cumple cada uno en, un organi en una ah. organización o en su trabajo o en su, al momento de tomar una jefatura, cómo ser jefes, de pronto muchas nos cuestionábamos oye, si queremos ser jefes hay que ser súper rudas y súper estrictas y, y no, no hay por qué perder la esencia, o sea, todas tenemos distintas habilidades, capacidades, competencias y todo eso llegan a conciliar cómo podemos llevar a un equipo de trabajo al éxito en el fondo, cómo podemos trabajar en conjunto con todas nuestras habilidades también reconociendo debilidades que todas las tenemos ¿cierto? pero cómo fomentamos los, los aspectos positivos para seguir trabajando en conjunto, entonces hay instancias de mentoría, hay instancias de trabajo en, en equipo, hay instancias de charla pero ha sido todo súper enriquecedor y yo creo que lo que más destaco es el compañerismo, siempre se habla mucho un sí. poco esto de que, oh, que las mujeres son competitivas y no sé qué Nada de eso, nada. O sea, estamos todas súper interesadas en que la otra pueda crecer, en dar consejos, en acompañar, en aprender de lo que las otras también han vivido. Y yo creo que eso es algo de lo que más destaco de la oportunidad que genera el programa del Women in Energy, que esta generación somos como 34 ya. El hecho de poder ir compartiendo todas esas experiencias y ir aprendiendo de las otras y crecer juntas mientras somos parte del programa. Oye, eh,
0: qué buena, qué buena iniciativa, eh, eh, ya, ya te vi Marcos, sí que estamos, estamos tiquis, no te preocupes, <risa> es que nos extendemos porque uno se emociona conversando acá con Caterina, y, y la verdad es que, dejo ahí pasar, eh, yo feliz de ser embajadora también de Emo y y cuando tengan algún cupito, bien feliz de participar y ser parte de esta tremenda red que creó Wake Chile, y sí, que también hay felicitaciones a Trinidad y al equipo, nos tenemos que ir, viste que voló, nos vamos. Voló, y como, voló. Así que muchas gracias por habernos ca acompañado, Caterina. Un gustazo, la verdad, conocer un poquito más de lo que están haciendo, de eficiencia energética, del, del proceso de la ley. Y tengo que agradecer nuevamente a mis auspiciadores, al cierre, a Chile, Colbuni RWE, nuestro pedido sponsor, a Energy Existente Chile, nuestro Silver Sponsor, y al Ministerio de Energía que nos apoya con su patrocinio y por supuesto por Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde, y los dejo entonces con Janet Joplin y Cosmic Plus Somos CurePower, Power, somos Pollux, y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, que estén muy bien.